0: Comienza la cuenta regresiva, estamos en el 3, 2, 1, nos quedan tres sermones en romanos, hoy es el 3, nos quedarán después de hoy dos sermones, después de dos años, nueve meses, 74 sermones, estamos llegando, así que hoy voy a predicar con un poco de nostalgia estos últimos tres sermones, verdad, porque creo que hemos disfrutado, yo lo he disfrutado muchísimo, eh, cada sermón y ver cómo el Señor nos ha edificado a través de su palabra. Así que, como ustedes ven en el versículo 33 del de último versículo que leímos esta mañana, termina con un amén. ¿Lo notan en su Biblia? Amén, ¿verdad? Pablo está concluyendo realmente como la parte de las cartas en la antigüedad se dividen en tres momentos: un momento de salutaciones, una parte como de exhortación pastoral y una serie de saludos y doxología ese es como un formato típico de cómo las cartas bíblicas o las cartas antiguas se dividen y así que eso es lo que tenemos aquí pablo está concluyendo su parte de exhortación pastoral y ya en el capítulo 16 empezará con los larga cita de saludos que va desde el versículo 1 hasta el versículo 16 y luego con una doxología larga combinada y con algo de enseñanza todavía versos 17 en adelante así que hoy realmente estamos terminando nuestro tema del contenido de la carta a los romanos y este capítulo 15 en particular tiene un sabor a misión a misiones yo quiero partir con esta pregunta esta mañana cuál es la misión de dios cuál es la misión de dios Comente con la persona que está a su lado lo que usted cree que es. Yo creo que la misión de Dios, el propósito de Dios es este. ¿Cuál es la misión de Dios? 30 segundos ahí para compartir con la persona que tiene a su lado. ¿Listo? Ok, muy bien. Si alguien respondió de la siguiente manera, quiero que levante la mano. ¿Listo? Y reclamo una empanada al final del servicio. La misión de Dios es glorificar a Dios. La misión de Dios es glorificar a Dios. ¿Alguien? ¿Sí? Muy bien, esta iglesia es tremenda, vea. me embalé yo ahora con tanta empanada, <risa> listo, ¿cómo les suena eso a los demás? La misión de Dios es glorificar a Dios, nos suena un poquito chocante ¿verdad? porque a nosotros nos cae mal la gente que busca su propia gloria cuando alguien se está como envaneciendo a sí mismo y persiguiendo como sus propias metas, sus propios propósitos, viviendo para sus propios intereses, para que todo el mundo se centre en ellos, eso nos causa como algo de repulsión, ¿verdad? Pero Dios tiene como misión y como propósito la gloria de Él mismo. Yo quiero que retrocedamos unos versículos en nuestra carta a los romanos para que veamos ese propósito. Mire conmigo el versículo 9 del capítulo 15 donde acabamos de leer. Está hablándose de la venida de Cristo y por qué Cristo vino. Y dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle a la avanzas. Mis hermanos, la misión de Dios es que Él sea glorificado a través de llevar el Evangelio a gente de todo pueblo, raza, tribu y nación, para que ellos también le glorifiquen y se gocen en hacerlo. Entonces, la misión por la cual Dios se ha trazado desde antemano, desde antes de la fundación del mundo es, ocuparse de que las naciones, los pueblos, glorifiquen su nombre. Gente de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, para eso de hecho vino Cristo. Ahora bien, es interesante que en la meta de Dios de que su nombre sea glorificado, de que su nombre sea exaltado por los pueblos, está amarrado con el gozo de las naciones. Y es que en la gloria de Dios y la alegría de los pueblos son una misma realidad. Las naciones se van a alegrar, van a hallar su alegría cuando vivan para el propósito para el cual fueron creados. Vivir para la gloria de Dios. Así que el fin principal de Dios es glorificar a Dios y hacer partícipe de ese gozo, de su gloria, a todas las naciones de la tierra. Ahora bien, la mayoría de nosotros tendemos a responder a esta pregunta con la, la misión de Dios es la predicación del evangelio. Algunos respondieron así, la misión de Dios es que el evangelio sea predicado. La misión de Dios es que la gente lo conozca a Él. La misión es que la gente pueda llegar a conocer de Dios. La mayoría de nosotros tenemos eso en mente, que la misión de Dios es la proclamación del Evangelio. Pero en realidad, hermanos, la proclamación del Evangelio no es la meta, es el medio. La proclamación del Evangelio no es la meta, es el medio por medio del cual, la forma por medio, por medio del cual, los pueblos van a glorificar a Dios y a gozarse en Él para siempre. Los pueblos van a hallar su alegría, cuando por medio de la predicación del evangelio ellos conozcan que Dios existe y que hay uno que vino a morir por el perdón de sus pecados y vino para darles vida eterna y libertad. Así que como diría John Piper, la misión es temporal, pero la adoración es eterna. La misión existe porque todavía la adoración no existe. ¿Ha pensado en eso? La misión existe porque todavía la adoración no existe. La misión va a cesar el día en que Cristo venga, pero la adoración será eterna. Las misiones existen porque todavía la adoración no existe. Hay gente todavía que no adora al Señor y por eso la misión todavía es vigente. Pero Dios, mis hermanos, ya nos da un panorama del futuro de que Él va a cumplir su misión. Y en el libro de Apocalipsis, texto que va a aparecer en pantalla, nos dice lo siguiente. Después de esto, mire... Y apareció una multitud, ¿de dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero de hecho el texto luego nos dice que esas voces se juntan con los seres angelicales y dicen lo siguiente amén la alabanza la gloria la sabiduría la acción de gracias la honra el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces apocalipsis nos muestra un panorama futuro de lo que Dios se ha propuesto hacer de antemano. Y es convocar a sus hijos, a su pueblo disperso por todos los rincones de la tierra. Para que gente de toda lengua, raza, tribu, nación, vengan y le adoren a él. Y Dios va a cumplir su misión. Ahora bien, cuando nosotros hacemos como iglesia lo que hacemos, lo hacemos con eso en mente. Nosotros ministramos con Apocalipsis en mente. La iglesia existe para los que todavía no están en la iglesia. ¿Captamos ese asunto? Tú vienes a este lugar no solamente por ti, vienes a causa de los que todavía no están aquí. Porque esa es la misión de Dios. Que otros que no están aquí, que no conocen al Señor, puedan llegar a conocerlo. De hecho de eso se trata la Biblia. De un Dios, mis hermanos, que nos creó para la alabanza de su gloria, y que está recuperando el corazón nuestro que hemos vendido al pecado para que regresemos al gozo de cumplir el propósito para el cual fuimos creados y nos gocemos en ello o en él más bien. Así que esa es la meta de Dios, esa es la misión de Dios. La gloria de Dios siendo proclamada entre las naciones para que los pueblos glorifiquen a Dios y hallen en eso su alegría, su gozo. Y el capítulo 15 tiene un sabor a misión, está lleno de citas que nos hablan de la misión de Dios. Leímos ahorita versículo 9, 10, 11, 12, son citas que tienen que ver precisamente con esa llamado a las naciones, llamado a los pueblos, ahora en el versículo 21, los que nunca han recibido la noticia de él lo verán y entenderán, los que no han conocido, lo escucharán hablar de él. Textos llenos de un sabor a misión y este texto late, este capítulo late por la misión, de Dios Y lo que quiero que hagamos esta mañana después de definir esa misión de Dios es que nos hagamos una pregunta y la contestemos esta tarde. ¿Cómo Dios lleva a cabo su misión? Dios tiene un plan, Él lo va a cumplir, pero Dios nos ha dejado ver por la escritura y Pablo ha entendido muy bien eso y lo vamos a ver en el texto expuesto. ¿Cómo es que Dios se ha propuesto cumplir ese plan que Él tiene? De que en su nombre sea glorificado en todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo es que Dios llevará a cabo su misión? Y básicamente tenemos dos cosas para decir respecto a eso que el texto que hemos leído nos explica. En primer lugar, Dios cumple su misión al llamar mensajeros. Ese es el primer punto. Dios cumple su misión al llamar mensajeros. Mire conmigo el versículo 15 y 16. Pablo, después de haber dado estas palabras de ánimo hacia la iglesia, estas palabras de elogio hacia la iglesia en Roma, les recuerda a ellos por qué lo ha hecho y dice lo siguiente en el versículo 15. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, ¿para qué?, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a hacer una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Pablo se ve a sí mismo haciendo lo que hace por causa de que Dios le ha encomendado una misión. Él es siervo de Dios, él ha sido llamado por Dios y lo que está haciendo de refrescarle la memoria, de escribir esta carta que escribió, es porque hace parte de su trabajo en la misión que Dios le ha encomendado. Y quiero que veamos algunas cosas que son bien interesantes de este asunto de los mensajeros. En primer lugar, estos mensajeros son mensajeros que van por causa de la gracia de Dios. Piense por un momento en la siguiente pregunta. A ti se te entrega una misión, es una misión de orden mundial, es una misión que va a afectar el mundo entero. Y te dicen, arma un equipo, porque lo que tú vas a hacer va a transformar el mundo y la sociedad. ¿A qué personas tú llamarías para ser parte de ese equipo? Puedes llamar a quien quieras. Tienes la posibilidad de contratar a la persona que tú quieras. Al genio más grande, al hombre más fuerte, a quien quieras. Hay la plata suficiente para traer a esa empresa, a ese fin, a esa meta, la persona que tú quieras. ¿A quién invitarías a trabajar contigo? ¿A los Avengers? ¿Llamarías a los Cuatro Fantásticos? ¿Pedirías apoyo de Batman y de Superman? ¿Verdad? No es de eso el que tratan las películas de los superhéroes. Así comienzan. Hay un problema, hay una gran misión. El mundo está en riesgo. ¿Verdad? Y hay una misión. Hay que rescatar el mundo. Hay que destruir a los malvados que vienen hasta de otros planetas, pero necesitamos formar un equipo. Entonces convocamos a todos estos personajes, ¿verdad? Y todos ellos vienen, lo mejor de lo mejor, la crema innata de los superhéroes para acabar con esto que nos está pasando, ¿verdad? Para acabar con Thanos. Y llamamos a lo mejor de lo mejor. Bueno... La misión de Dios es la más alta misión que tiene cualquier entidad, institución y persona bajo este planeta. Es la misión de Dios. Es la misión de Dios. Ahora, cuando Dios tiene una misión y un plan, ¿a quién nos imaginaríamos que Él iba a reclutar para eso? A lo mejor de lo mejor. Pero no es así. Dios llama... No a los cuatro fantásticos, no a los Avengers, no a la gente más dotada de este mundo, sino que, por ejemplo, cuando Jesús vino a caminar tres años, no llamó a los mejores rabinos de su época, no llamó a Herodes y a los principales gobernantes de las naciones, porque es que si estamos con el poder político vamos a hacer grandes cosas. No. ¿A quiénes llamó Jesús? A doce torpes hombres. Un pescador y letrado, que no había ni terminado primaria, del vulgo, que hablaba como pescador, vestía como pescador, que había sido antes como una cosa así que llamaríamos hoy día como medio guerrillero, no sé, celote, andaba siempre con la espada ceñida y que si alguien se metía con él hasta cortaba orejas si era necesario. Llamó a un hombre que era cobrador de impuestos, un ladrón. Un hombre que estafaba a la gente y lo llamó. Llamó a dos muchachos que tenían el carácter tan lindo que les llamaban los hijos del trueno. Imagínense el carácter tan explosivo de este par. ¿Verdad? Algunos esposos dicen, ¡ay, tengo un nuevo apodo para la hija del trueno! ¿Verdad? Hombres explosivos, ¿verdad? Que eran, mejor dicho, de armas tomar. Gente así. Un muchachito, Juan, como de 17 años, dicen algunos, que se recostaba al pechito de él. Una pobre ovejita que tenía que enfrentarse al mundo y a los reinos de este mundo y que no mata ni una mosca. A esos fue pues, que escogió el Señor. Seguramente no hubiera sido los que tú y yo hubiéramos escogido. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Mire lo que dice Pablo acerca de su propio llamado en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Dice Pablo, doy, doy gracias a Dios el que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró, ¿qué cosa? Digno de confianza al ponerme en qué? A su servicio. Él me tuvo por fiel, Él me tuvo por digno de confianza de llamarme a mí. ¿Por qué Él le sorprende? Porque mire, versículo 13, porque anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Notan el punto, Pablo está diciendo Dios me tuvo por fiel, Dios me tuvo por digno de llamarme a su servicio. No a causa de lo que yo era, sino a pesar de lo que yo no era. Sino a pesar de lo que yo era. Yo era todas estas cosas. Y Dios, sin embargo, se sobrepuso a toda mi incapacidad, a toda mi rebeldía y me llamó. Para hacer evidente, ¿qué cosa? Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la clave. Mis hermanos, los mensajeros que Dios llama, los llama por pura gracia. No es a causa de que si sí somos muy inteligentes, muy capaces, grandes oradores, grandes hombres y mujeres de Dios. no. De hecho, ¿saben cuál es lo como Dios nos llama? Yo les he dicho, es el piropo más hermoso que Dios nos ha dado. Vil y menospreciados. De lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que si tú estás aquí, ¿sabes que sí estoy seguro de que eras? Vil y menospreciado. Porque es a esos que Dios ha escogido. Así que no estamos aquí, los mensajeros que Dios ha escogido no son las personas más prósperas o las más capaces en términos humanos, es gente que solamente hace la diferencia por un asunto que Dios ha derramado sobre ellos y es gracia, la gracia del Señor se derramó con abundancia y Pablo dice aquí en el versículo 15, 16 que él es ministro por la gracia de Dios, por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro. Ser ministro del evangelio, ser usado por Dios para la proclamación de su mensaje es gracia de Dios. Así que Dios llama mensajeros y los llama por la gracia de Dios. Y los llama bajo un llamado. Hay un llamado, hay una razón para la, para la que Él los llama. Versículo 16, mire conmigo. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios. Verso 19, más adelante Pablo dice, segunda parte, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. Y versículo 20, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido conocido. En tres oportunidades, Pablo recuerda cuál es su misión. Yo existo, ¿verdad? Dios me ha dado un llamado por la pura gracia de Dios. Para que yo haga algo, proclame el evangelio, proclame el evangelio, proclame el evangelio. Ahora bien, ese llamamiento para proclamar el evangelio es como una moneda de dos caras. Pablo tiene un llamado por un lado que podríamos llamar profético y tiene un llamado por otro lado sacerdotal. Y es lo que nos deja ver en los versos que leímos hace un momento. ¿De qué se trata ese llamado profético? Pablo se ve a sí mismo como un enviado de Dios a pueblo que no obedece a Dios. Verso 18 dice, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Entonces tiene un llamado profético de anunciar al pueblo que deben obedecer a Dios como los profetas del Antiguo Testamento. Él tiene un anuncio en su boca para que gente que todavía no honra a Dios, que no obedece a Dios, vengan a adorar a Dios. Y está acompañado, dice en el versículo 19, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios como los profetas, recuerdan a Elías, recuerdan a Eliseo, esas grandes obras que Dios hacía a través de los profetas, bueno Pablo se ve a sí mismo como un profeta que lo acompañan obras, milagros, señales portentosas, para anunciar el evangelio a los gentiles, así que hay una labor profética allí de anuncio, de gente que no ha conocido al Señor pueda conocerlo y Pablo sí es bien particular en esto, porque Pablo dice que él no quiere predicar donde Cristo ya ha sido anunciado, sino ir a lugares, donde jamás lo han escuchado. ¿Sabe usted que hay gente que jamás ha escuchado el nombre de Jesús? Y usted le va a decir, va a un país, Corea del Norte. Y usted va a decir, eh, Jesús murió por ti. Jesús. ¿Quién es Jesús? Nunca han oído hablar de su nombre ni de su obra. Pablo quería esos lugares. Por eso anunció el evangelio en todo rincón. Él dice más adelante que ya no tiene ni un solo lugar, versículo 23, ya no me queda ni un solo lugar donde trabajar en estas regiones. Por eso él ahora tiene el deseo de ir hasta España, es decir, ya llené el Asia Menor con el Evangelio. Ya no me queda territorio aquí para ir a predicar a gente que no conoce al Señor. Lo único que me queda es extenderme hacia Europa. Así que quiero visitarles a ustedes en Roma para que ustedes me ayuden a catapultar y llegar hasta España. Esa es la visión que tiene Pablo, predicar a Cristo donde él no ha sido anunciado. Tiene un llamado profético de que las naciones obedezcan a Dios. Ese es el llamado profético de los mensajeros. Ir a donde, no, donde gente no conoce al Señor, pueblos que no conocen al Señor, alcanzar personas que no conocen al Señor. Tantos pueblos, tantas regiones del mundo que no han escuchado jamás de la esperanza que hay en Cristo. Tantas personas que mueren a diario sin escuchar. Que hay un Dios que envió a su hijo a morir por ellos y que van sin Cristo a una eternidad de sufrimiento y de quebranto. Pablo tiene esa carga por esas naciones que no conocen el mensaje del evangelio. Pero no solamente es un llamado profético sino que también es un llamado sacerdotal. Versículo 15 y 16 Pablo ha dicho que él tiene un deber sacerdotal. De proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a hacer una ofrenda a Dios santificada por el Espíritu Santo. La misión de Pablo no solamente es la predicación del Evangelio, sino la misión de Pablo es que esas personas a las que se les predica el Evangelio sean presentadas como discípulos de Jesús. En Colosenses lo dice, con este fin trabajo de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La misión cristiana no solamente es anunciar el Evangelio, es hacer discípulos de todas las naciones. No podemos solamente quedarnos con, ya le hablamos de Jesús. La misión se completa con que gente no solamente escuche la predicación del Evangelio, sino que se hagan discípulos del Señor. Ofrendas agradables a Dios, santificadas por el Espíritu Santo. Así que esa es la otra cara de la moneda. Nosotros venimos a un lugar como estos precisamente a esas dos cosas. Por un lado viene gente que no ha escuchado del Señor y del Evangelio, personas que nos visitan, verdad, y que están conociendo al Señor, están escuchando el mensaje del Evangelio de un Señor que murió por eso en la cruz del Calvario, que los llama al arrepentimiento y a la fe, a pasar de hablar de Dios de labios y hacerlo el Señor de sus vidas, que gobierne sus decisiones, pensamientos, intenciones, pero también viene gente que ya ha caminado con el Señor, ha creído en el Evangelio, pero están siendo santificados por la obra del Espíritu Santo, capacitados por Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagan. Así que, hey, ese llamado también de edificar la iglesia, y Pablo entiende eso también como su, como su misión. Por eso, la mejor forma de hacer misiones, es la plantación de iglesias. Porque en la plantación de iglesias, no vamos en un viaje de corto plazo, donde le hablamos a la gente de Jesús, y luego, ellos verán cómo se entienden. no, sino que vamos, les predicamos el Evangelio y dejamos liderazgo establecido para que de esos hagan discípulos también. Por eso Pablo visitaba las iglesias, pero no se iba inmediatamente, sino que establecía liderazgos, establecía pastores y líderes y se iba a otros lugares donde Cristo no ha sido anunciado y hacía lo mismo y hasta que no se plantaba una iglesia bien, él no se iba. Tres años estuvo en un lugar, dos años en otra iglesia, trabajando duro hasta que fuera necesario y esa iglesia pudiera ser autogobernable, sean capaces de a sí mismos gobernarse, pero plantar iglesias que sean saludables y se multipliquen y multipliquen discípulos. Por eso, mis hermanos, estamos nosotros recuperando en un sentido ese llamado del Señor a ir y predicar el Evangelio para ser discípulos también a todas las naciones. Así que, hermanos, los mensajeros, los pastores, misioneros, vamos como profetas y sacerdotes al mundo. Los pastores, evangelistas, misioneros, somos torpes, somos insuficientes, pero estamos amparados en un llamado que Dios nos hizo, en un llamado que Él nos dio, que confirmó a través de una iglesia local y que nos invita por su gracia y respaldados por el poder del Espíritu Santo a predicar su evangelio. Es interesante que el llamado de Pablo no es a hacer milagres, milagros y señales, él dice en el versículo 20 cuál es su propósito, predicar el evangelio, las señales y los milagros ilustraban, apoyaban esa predicación pero no eran el objetivo de su ministerio. Su propósito era la predicación del Evangelio y Dios acompañaba esa realidad, acompañaba esa verdad a través de señales y milagros. Gente conociendo al Señor, gente siendo sanada de sus enfermedades, gente siendo, siendo liberada de la cautividad del de demonio. Así que, mis hermanos, somos siervos, somos ministros de Cristo, amparados por un llamado de Dios. Amparados solamente por la gracia de Dios, no somos capaces ni suficientes por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Ahora bien, Dios sabe eso y Dios sabe que sus mensajeros no pueden solos, Dios sabe que sus mensajeros no son suficientes para la misión de Dios. Y entonces Dios convoca a otro tipo de personas para cumplir su misión, porque los mensajeros necesitan, necesitamos ayuda. Mire conmigo el verso 24. Pablo le dice a la iglesia, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, ¿qué cosa? Me ayuden a continuar mi viaje. Pablo, el apóstol, Pablo era consciente de que él no podía por sí mismo hacer lo que entendía que era su llamado, sino que él requería la ayuda de la iglesia, en este caso la iglesia de Roma. Y mis hermanos eso nos lleva al segundo punto, cómo Dios cumple su misión, número uno llamando mensajeros, pero número dos, llamando a la iglesia, al pueblo de Dios. No solamente son los mensajeros a los que Dios llama, Dios llama también a la iglesia, al pueblo de Dios, a unirse a la obra de contar su gloria entre las naciones. Dios llama a su pueblo también para la misión. ¿Cómo? ¿Cómo participa la iglesia en la misión de Dios? Pablo nos presenta una ilustración muy particular en los versos 24 y 25. Mire conmigo, versículo 25 y 26, perdón. Por ahora voy a Jerusalén, dice Pablo, para llevar ayuda a los hermanos. Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Ellos lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación a hacerlo porque si los gentiles y note esto, subraye esto han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, estar en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales ¿qué es el asunto? el asunto es el siguiente Pablo está diciendo a la iglesia miren, ustedes los gentiles han sido beneficiados de lo que de la predicación del evangelio que vino a través de los judíos, recuerdan está la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 7 ocurre ese hecho triste, capítulo 6, de la persecución de la iglesia, la muerte de Esteban y se desata una dispersión de los creyentes judíos por toda la Asia Menor. La gente tiene que correr por su vida, literalmente, porque los están matando. Están matando a los hijos, a los padres de familia, están asesinando cristianos por toda Jerusalén. Entonces los creyentes tienen que huir y llegan a estas ciudades de la Asia Menor y llegan y lo que hacen no es encerrarse, no es abrir negocios solamente, sino que llegan y empiezan a predicarle el evangelio a los gentiles. Y empiezan a hablarles de la esperanza que hay en Cristo, lo que pasó en Jerusalén hace unos años. Que vino un Mesías, que trajo un evangelio de paz y de esperanza y que murió en la cruz del Calvario. Y al tercer día resucitó entre los muertos y gente se empieza a convertir entre los pueblos gentiles. Y gente empieza a creer en Cristo. Entonces Pablo está recordando a la iglesia, mire, esos judíos, la iglesia en Jerusalén le envió misioneros al mundo y ellos les predicaron el evangelio a ustedes, ahora esa iglesia está aguantando hambre, esa iglesia está en necesidad, esas personas le están cerrando sus empresas, a esas personas le están quitando sus campos de cultivo, a esas personas los están asesinando, hay viudas y huérfanos porque han asesinado a sus padres por confesar a Cristo y no tienen con qué comer, la iglesia en Jerusalén se está muriendo de hambre. Pablo les dice, es tiempo de ayudar. Ustedes recibieron las bendiciones espirituales de la iglesia en Judea al enviarles a ustedes la predicación. Ahora les corresponde a ustedes devolverles a ellos a través de bendiciones materiales, dinero, provisiones a esa iglesia que algún día los bendijo a ustedes con bendiciones espirituales. ¿Vemos el asunto? Entonces lo que hay aquí mis hermanos es una conciencia de comunidad y una conciencia de ayuda de la iglesia. ¿Cómo la iglesia ayuda en el cumplimiento de la misión de Dios a través de esas dos cosas? Nosotros como iglesia necesitamos ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes se unen a los mensajeros en el anuncio del evangelio? Número uno, aportando bienes espirituales. Dios le ha dado a ustedes dones, talentos, habilidades. Dios ha dotado a su iglesia, como lo veíamos en el versículo 14, hace 15 días. Los ha capacitado los ha instruido, los ha llenado de bondad. Y además de eso ha repartido dones de enseñar, de ayudar, de presidir. Cantidad de dones aquí repartidos. ¿Para qué? Para que ustedes usen esos bienes espirituales, la oración, para la misión que Dios tiene de que las naciones glorifiquen su nombre y se gocen en él. Así que mis hermanos, si Dios ha de cumplir su misión, lo va a hacer a través de mensajeros, pero a través de los bienes espirituales que esta iglesia ponga a disposición de la misión de Dios. Hay tantos camellos en zoológico todavía aquí, ¿verdad? ¿Recuerdan la ilustración? Gente con dones, con capacidad para vivir en el desierto, pero todavía en un zoológico. Dios quiere y le ha dado dones a su iglesia para su misión. Pero no solamente tú debes ayudar a través de los bienes espirituales, sino también debes ayudar a través de los bienes materiales. Dios ha llamado, Dios ha bendecido tu vida, tus negocios, tu empresa, tu empleo. Y aquí mismo hay personas que quizás no disfrutan de las mismas bendiciones que tú. Hay una canasta del pan y del pez, hay una urna para ayuda social, pero también están las ofrendas que damos para el sostenimiento de esta obra para que los mensajeros como este servidor y otros tantos puedan seguir dedicados como Pablo a la predicación del evangelio para que sigamos teniendo poder como enviar plantar iglesias, enviar misioneros al mundo y Dios ha puesto esos bienes en tus manos para eso para que tú uses eso para la misión de Dios si hemos de vivir nuestra vida como creyentes, hemos de vivir nuestra vida enfocados en lo que es la misión de Dios. Y la misión de Dios es que su gloria sea conocida en cada rincón de la tierra. Así que somos llamados a eso mis hermanos. Hay creyentes que con frecuencia se hacen la pregunta de si Dios los ha llamado al ministerio. Y esa es una pregunta equivocada porque la respuesta es muy sencilla, sí. Te estás preguntando si Dios te ha llamado al ministerio, la respuesta es sí. Para todos y cada uno de los que son creyentes en este lugar. Sí, Dios te ha llamado a ti a la hora del ministerio. Esa es una pregunta equivocada. ¿Dios te ha llamado a las misiones? Sí. ¿Dios te ha llamado a ser parte de su misión? Sí. Esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es la siguiente. La pregunta es, ¿Dios quiere que yo vaya o que yo envíe? Porque solamente hay dos tipos de personas en la iglesia, los que están yendo o los que están enviando a otros para que vayan. Sencillo, no hay más de ahí. O tú eres de los que vas y anuncias el evangelio de la paz, o tú eres de los que usas tus dones espirituales y materiales para que otros sean enviados a hacer la obra de ministerio. Solamente hay dos caminos, tú eres de los que vas o tú eres de los que envía y creo mis hermanos que con algo de tristeza y de culpa en mi corazón aún nosotros como iglesia hemos perdido nuestra vocación enviadora y quizás este movimiento hacia Caldas es parte de ese recuperar la vocación de pensar en aquellos que no están con nosotros hoy tenemos que volver a poner a nuestra mirada en el mundo no alcanzado en las tribus que todavía no conocen el evangelio ni tienen una biblia en su idioma en los pueblos que no conocen todavía el Evangelio, porque si Dios es un Dios global, nosotros tenemos que ser cristianos globales. Dios nos ha puesto aquí no solamente a causa de nosotros, sino a causa de los que no están aquí también. Y eso debe estar grabado en nuestra alma. Así que mis hermanos, Dios les ha llamado como iglesia a ustedes. ¿Ustedes van a ir o ustedes van a enviar? ¿Nosotros vamos a ir o nosotros vamos a enviar? Esa es la pregunta. Pero Pablo no solamente instruye a la iglesia sobre compartir sus bienes espirituales y materiales, sino que también les dice que otra forma de ayudar y de unirse a los mensajeros es orando por ellos. Versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Mis hermanos, ¿cómo pueden ustedes unirse a la misión de Dios? Oren por los mensajeros. Oren por nosotros, oren por sus pastores, únanse con nosotros a la lucha en oración. Ustedes saben que esto es una lucha realmente, que es una batalla a todo nivel, espiritual, emocional, físico. Y Pablo es consciente de eso, que necesita que la iglesia ore por él. Y quizás como hemos dicho a propósito del mes anterior que se celebraba el mes del pastor, decíamos el regalo más grande que nos pueden hacer como pastores de esta iglesia es oren por nosotros. Oren porque hay una lucha y una batalla. Oren por los mensajeros. Oren por los misioneros que están en el mundo arriesgando sus vidas. Ahora mismo hay hombres y mujeres en todo el mundo que quizás están arriesgando literalmente sus vidas por hablar de Jesús. Están cerrados en una bodega con los vidrios pintados de negro totalmente encerrados en silencio, haciendo la fonomímica de cómo cantan. Porque no pueden ser oídos sus voces, porque llega la policía, pastores que pueden ser encerrados, llevados a las cárceles, separados de sus familias, asesinados. Eso existe, eso es real, eso es verdad. Oramos por esos hombres y esas mujeres que están arriesgando su vida por la causa de Cristo. Oren por protección, Pablo pide eso en el 31, verso 31. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Pablo iba a ir como una oveja en medio de lobos. Me pueden matar, pueden acabar conmigo. Y eso ha testificado que hasta en una canasta lo han bajado varias veces por un muro. Que en más de tres ocasiones le han dado 39 azotes en su espalda. Ustedes se imaginan eso, con esos látigos que daban llenos de púas y de cosas 39 y usted tratando ya como de recuperar su espalda y a los dos meses cuando ya está medio sanito dele otra vez pero después meses más tarde usted ya está como medio sanito y otra vez por causa de la predicación del evangelio oren por la protección de los que van hay un enemigo que no es visible se llama satanás y va a atacar al liderazgo de las iglesias alguien me dijo hace unos meses es que Satanás tiene un cartel de se busca y está su rostro en ese cartel. Y él está pagando a demonios, a espíritus malignos para que acaben. Porque si él afecta a líderes y pastores, entonces va a acabar con la vida de la congregación. Así que oren por protección de los ministros, oren por los pastores, misioneros. Pero también oren porque la iglesia tenga una buena disposición a recibir el ministerio de los pastores. Versículo 31, oren por los hermanos de Jerusalén para que reciban bien la ayuda que les llevo. Imagínense ese cuadro, Pablo les va a llevar dinerito, pero Pablo antes es el que les quitó el dinerito, porque Pablo era perseguidor de esa iglesia. Pablo asesinó a algunos de esos esposos, de esas viudas que están en la iglesia en Judea. Pablo dejó sin papás a muchos de esos niños que están allí reunidos en la iglesia. Y ahora se presenta como la muestra de la bondad y les trae como Santa Claus un dinerito. Pablo sabe que va a ser rechazado seguramente y pide oración. Que la iglesia reciba bien el ministerio de ayuda que yo les estoy trayendo. Oren también por sus pastores en eso. Que la iglesia tenga una buena disposición hacia sus pastores y ministros. A recibir la ayuda y la bendición espiritual que se imparte. Y es interesante, mis hermanos, el efecto para terminar que eso tiene en la vida de Pablo. Versículos 32 y 33. Mírenlos conmigo porque es bien interesante. De este modo, es decir, es así, si ustedes hacen esto, si ustedes oran por mí, para mi protección en el ministerio, para que los hermanos reciban bien la ayuda que yo les voy a llevar, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes como, con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo, el Dios de paz sea con todos ustedes. Es interesante que el efecto que Pablo menciona, que eso va a tener sobre él, es que si la iglesia se une a él como mensajero, y participa de sus bienes espirituales, y participa de sus bienes materiales, y participa orando por los mensajeros, entonces, él va a poder hacer su trabajo como, con alegría, y con descanso y es interesante porque la escritura insiste en eso miren lo que dice el libro de hebreos por favor en el capítulo 13 este es un mensaje para la iglesia acerca de sus pastores, de sus mensajeros acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan su ejemplo de fe ¿El llamado cuál es? Acuérdense de sus líderes. Mis hermanos. Si hay un trabajo que sea solitario, es el trabajo del ministro, del pastor. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo quiere hablar con él para contarle cómo está. Pero muy pocos quieren hablar con él para preguntarle él cómo está. Todo el mundo quiere que el pastor se acuerde de ellos. Pastor, 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 Y claro que es parte de la responsabilidad y del ministerio pastoral, y claro que tenemos que hacerlo. Pero también es un llamado a la iglesia, es acuérdense ustedes sus líderes. Sus pastores tienen familia, sus pastores también tienen hijos, sus pastores también se enferman, sus pastores tienen esposa, sus pastores también tienen necesidades emocionales materiales espirituales porque también son ovejas así que acuérdense de sus pastores y no lo digo como una queja porque si algo creo yo que soy bendecido es que hay mucha gente que se acuerda de nosotros y creo que el pastor andrés podría decir lo mismo que hay gente que sinceramente se preocupa y se acuerda de sus pastores pero es un llamado a eso. Y en segundo lugar, ahí mismo en el capítulo 13 Pablo dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Saben por qué somos tan intensos a veces los pastores? Porque es que algún día yo me voy a presentar delante del, del trono de Dios con una listica en mano. ¿Verdad? Y voy a empezar a ver nombres. Marta Díaz Ah señor sí tal cosa Sneider rojas Juliana Ramírez Gloria Rodney y por cada una de esas ovejas Dios me va a pedir cuentas y yo quiero presentar buenas cuentas entonces ese es mi, mi labor ese es nuestro llamado como pastores y ese es nuestro trabajo cuidar de tu alma por eso te insistimos. Te llamamos, te buscamos, te decimos. Porque tenemos un llamado, una vocación de parte de Dios. Y es nuestro deber sacerdotal hacerlo. Pero, denles motivos para que hagan, lo que acabamos de leer en Romanos, con alegría y no con dolor. Porque esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. denles motivos para que lo hagan con alegría quiere decir que entonces no pueden buscar a los pastores porque tenemos problemas no, por supuesto que no, claro que deben hacerlo porque para eso estamos claro que los pastores están para cuidar ovejas pero es cuando les digamos como ovejitas cuál es el camino y los llevemos a la escritura mira Dios dice, a ah, no te vayas por B porque cuando empiezas a, nosotros a decirte A ah, y tú vas por B, y otra vez A, ah, y tú vas por B, A, ah, y tú vas por B, ¿sabes qué pasa? Terminamos no ministrando con alegría, sino ministrando con dolor. Y no hay nada más perjudicial para una iglesia que tener un pastor amargado y ministrando desde el dolor y no desde la alegría. Pablo dice en el texto que acabamos de leer de Romanos, de, modo, de este modo, yo llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes. Mis hermanos, tenemos delante de nosotros una misión. Una misión posible porque tenemos a un Dios que hace lo imposible. La misión es predicar el Evangelio, la misión es anunciarle a los pueblos para que los pueblos glorifiquen a Dios de tal manera que ellos hallen el gozo de hacerlo en él. Mire conmigo la conclusión y vamos cerrando nuestro sermón. La misión de Dios es glorificar su nombre a través del derramamiento de su misericordia sobre los pueblos para el gozo de ellos en él. Esa es la misión de Dios. La misión de Dios es glorificar su nombre a través de derramar su gracia y su misericordia sobre los pueblos para que como respuesta los pueblos le glorifiquen y como respuesta de él, gozo de Dios se derrame sobre ellos. Esa misión se lleva a cabo por medio de mensajeros que tienen un llamado sacerdotal y profético, que van por el mundo predicando el evangelio, sostenidos espiritual y materialmente, o ayudados espiritual y materialmente por el pueblo de Dios, con el fin de que las naciones pongan en él su esperanza. Es un llamado que tenemos juntos, yo tengo ese llamado como pastor, nosotros tenemos el llamado como pastores, ustedes como iglesia tienen el mismo llamado, estamos juntos en esto, esto es una misión y no es nuestra, es la misión de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, querido, querida, vas a ser tú de los que dices Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿Pongo mis manos, mis dones, mis talentos al servicio, mis dones espirituales, materiales al servicio de tu misión? ¿O vas a ser tú de los que dice, Señor, en eh, aquí cada domingo, pero envíalo a Él? Que Él vaya, que Él dé, que Él ponga, que Él sirva, que Él, ¿de quién, de qué grupo vas a ser tú? Cierre sus ojos y vamos a orar y a responder al Señor esta mañana.